0: Igreja, eu tenho ministrado a minha série Deixe Deus ser Deus na sua vida Permita que Deus seja Deus na sua vida E eu vou entrar no assunto hoje Desmistificar um pouco esse uma, uma linguagem é, Que está dentro do meu conteúdo Sobre Deus e a graça Algo que eu creio que é muito importante para todos nós compreendermos Nas nossas vidas O que quer dizer a palavra graça Que quer dizer favor e merecido, né? A graça quer dizer favor e Ó, teve Houve graça A pessoa teve um favor e merecido E dentro desse contexto Um dos segredos sobre a graça Para que você possa compreender melhor O segredo que eu creio Que é muito importante Começa aqui em 2 Coríntios capítulo 12 Versículo 9 Vamos abrir lá? 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 Eu vou abrir aqui também Para acompanhar com você Só que Vamos capítulo 12, versículo 7 abre comigo no 7 eu vou começar a ler aqui então o versículo 7, está aí? está na mão? está lá e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de satanás, para me esbofetear olha o que ele recebeu aqui? um espinho na carne o apóstolo fala que para que eu não me ensoberbesse com as grandes revelações o conhecimento, tudo que eu estava vivendo em Deus, tanto poder, tanta coisa grandiosa, eu me posto um espinho na carne, algo para pô, pô, pôr o meu pé no chão, tirar minha altivez, meu orgulho, algo que pudesse mesmo, ele fala, mesmo bofetear, fazer com que eu não fique julgando as pessoas, apontando é, erro das pessoas, para que eu tenha humildade e ao mesmo tempo que as pessoas que têm suas falhas, suas limitações, seus erros, eu possa aceitá-las sem ficar julgando. É o que ele está falando aqui. Ele fala: olha, eu recebi essa é, é, para que eu não me soberber, Se eu não ficasse me achando demais, achando que eu era alguma coisa, me imposto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Versículo 8. Por causa disto, olha o que ele pede. Por causa disto, três vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Imagina um apóstolo que já tinha curado tanta gente, imposto as mãos, feito milagres e maravilhas na vida de tantas pessoas, e na vida dele não podia fazer nada. Ele clamou ao Senhor falou, pedi para Deus, mas não deu em nada não, não aconteceu, não foi, não virou. E nem por isso eu desisti. Parei Mas ele diz aqui que olha, eu tentei, falei com Deus, mas Deus não quis Deus ainda continuou permitindo que ele vivesse aquela condição Aquele espinho na carne dele Mas com algo importante, versículo 9 Olha o versículo 9 Então ele me disse A minha graça te A minha graça te A minha graça te Basta Quando ele entra com essa palavra A minha graça te Basta você sabe o que quer é dizer a palavra graça, aqui, no original, a palavra graça, deixa eu tentar, vou ler para você, a palavra graça no original, que é charis, que quer dizer, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça no discurso, a palavra graça tá muito. É, é algo muito. É uma, são mais virtudes na tua vida do que um, algo que faça que você resolva com, é, que resolva os seus conflitos, resolva os seus problemas. A graça são virtudes. A graça ainda, olha, é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça no discurso, influência sobre pessoas, é, faz, faz, faz com que. Cresça sua fé cristã, afeição, desperta o exercício das virtudes cristãs. A graça é para despertar ah, o exercício da, da, das virtudes cristãs na sua vida. Enquanto muitas pessoas não compreendem, olha, a graça ainda vai mais longe, a graça. Ela aqui ainda está na condição espiritual de alguém que é governado por, por Deus Sinal de aprovação e de graça presente Então quando nós vemos aqui, a minha graça te basta Deus está dizendo para ele que ele está aperfeiçoando Olha o que ele fala aqui na frente Porque o poder, então ele me disse, a minha graça te basta Porque o poder de Deus, o poder se aperfeiçoa na fraqueza você sabe qual é o conceito da graça na vida do homem? aperfeiçoamento o conceito da graça na minha vida e na sua vida não é para resolver os nossos problemas ah, eu estou esperando a graça de Deus que a graça de Deus vai ser derramada em mim aí vai resolver este conflito no meu casamento este meu, essa minha situação com o meu filho a graça de Deus vai resolver o meu problema financeiro não, a graça de Deus não vem na vida do homem para resolver problemas do homem A graça de Deus vem na vida do homem para aperfeiçoar o homem E o homem possa resolver os seus problemas A graça de Deus vem sobre a sua vida para, com poder para aperfeiçoar você nas suas limitações, nas suas fraquezas Olha o que ele diz aqui Olha só Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza O que é uma fraqueza, igreja? O que é uma fraqueza? É uma limitação que você tem e que normalmente o ser humano não quer fazer o que? Se expor. Ah, eu não gosto de me expor. Ah, eu não gosto. Ah, eu, eu, eu não gosto dessas coisas. Ah, eu não quero. É, 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 eu não quero isso. Não, não assim, para mim assim não dá. Não é meu limite. Não, eu não dou conta. Não, é muito para mim. Ah, está exigindo demais de mim. É, está exigindo mesmo. O, a sua fraqueza, seu limite. As pessoas querem que. Não, eu estou no meu limite. A minha fraqueza. Tá, beleza, e aí? Vai deixar ela te, é, te engolir. Deus não vai é, resolver o teu problema se o problema está em Deus fazer algo, aperfeiçoar em você capacidades, virtudes que vão te fazer resolver o problema. Mas você quer que Deus resolva o problema? Aí você não quer se expor na sua fraqueza. Não quer procurar ajuda, não quer procurar alguém para te. Direcionar, você quer que Deus resolva. Aí vem lá a tal da, não, mas tem a graça de Deus, não, é tem a super graça, a abundante graça, a maravilhosa graça, a transbordante graça, a, a graça, a unção dobrada da graça, e junta tudo isso aí e acaba virando uma desgraça na sua vida, porque nenhuma dessas graças é a que Deus tem para você, a que Deus tem para você é aquela que te capacita a resolver teus problemas e você avançar essa é a graça que está aqui olha o que ele fala aqui mas a pessoa fala, não, mas eu não quero me expor ah, eu não quero, é, sabe, é difícil meu irmão <risos> você não quer se expor, ninguém quer tem que se esforçar um pouco mais tem que se doar tem que, é né? por isso que ele fala que a graça ela aperfeiçoa a sua fraqueza quando você fala, olha, está difícil de pedir perdão, mas eu em Deus eu quero te pedir perdão Porque eu consigo em Deus Porque para mim eu não dou conta Mas o Senhor me aperfeiçoou Ele tirou de mim o meu orgulho e eu quero que eu te pedir perdão Olha, eu quero falar que Eu quero consertar isso aqui Olha, eu quero uma, uma ajuda financeira Eu quero que alguém Quem é a pessoa que pode me ajudar financeiramente Aqui nos meus conflitos Quem pode me ajudar? Eu vou procurar ajuda que a pessoa quer que Deus resolva o problema financeiro Mas Deus não quer resolver o problema financeiro Deus quer resolver o problema que está em você Que mal sabe administrar suas finanças O aperfeiçoamento então é importante você compreender nesse contexto Ele fala aqui no versículo da parte B Olha só a parte B Então ele fala, versículo 9 Então ele me disse A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois Boa vontade é o quê? Eu me entrego, eu aceito Eu, eu, eu topo, eu, eu quero né? De boa vontade, eu tenho prazer Eu, eu quero, pois Mais me gloriarei nas fraquezas Nas minhas limitações Nas minhas é, é, fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Quantos querem é o poder de Cristo na sua vida? Então entenda Que a graça de Deus é uma ferramenta A graça de Deus é um conteúdo De aperfeiçoamento na vida do homem, e não a graça não é para suplantar as falhas, as debilidades, as meladas que o homem faz. Ah, eu errei, eu falhei, eu fiz um monte de besteira, não deu certo. Não, mas Deus vai me abençoar, Deus vai fazer uma, vai derramar a graça dele. Não, não vai, Deus vai derramar a graça dele sobre você se você se arrepender do que você fez. Deus vai te dar graça para te aperfeiçoar, para que você não faça mais e que você possa seguir adiante mas o homem quer continuar a mesma vida torta, falha porque Deus cobre com a graça mas é a super graça? e a abundante graça? e a maravilhosa graça? e a hiper, super, mega power como é que se fala? doble graça, como é que fica? isso aí tudo, meu irmão é para você achar que você pode fazer o que você quiser e Deus vai, te, vai, vai suplantar suas incompetências, e não vai por isso que você é frustrado, por isso que as coisas não andam Por isso que você não cresce, por isso que você não flui Porque você está confiando em algo que nunca vai fazer você crescer O que te faz crescer é você buscar a presença de Deus Que vai derramar graça, ah, que vai vir poder, que vai te aperfeiçoar na sua fraqueza E você, investido de Deus, resolve seus conflitos, seus problemas e avança Amém, igreja? Aí ele fala olha no versículo 10, olha que loucura, põe para mim o versículo 10, olha o versículo 10 que ele fala, pelo que sinto prazer, isso é, parece papo de doido, é verdade, não é, não parece papo de doido, Para mim isso aqui parece papo de doido, gente, e é pelo que sinto prazer nas fraquezas, quem é que sente prazer naquilo que te passa vergonha, naquilo que te expõe, naquilo que, sabe, mexe com o seu orgulho, mas ele fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, no orgulho, olha, nas necessidades, quem vai sentir prazer no negócio desse, rapaz? Sentir prazer na necessidade. Como é que sente prazer na necessidade? Ele está falando, eu me sinto prazer. Porque quando eu sinto, quando eu estou vivendo aquela situação, aquela necessidade financeira, aquela necessidade emocional, aí eu procuro ajuda, eu vou diante de Deus, eu procuro ajuda, eu procuro um líder, eu procuro, pastor, eu procuro um pastor, um, uma, procuro um, uma, um especialista, e ele me ajuda, Deus me aperfeiçoa. E eu saio daquela situação, eu nunca mais volto. Mas enquanto eu não me aperfeiçoo, eu vivo nela e ela vive em mim. Mas no dia que eu aperfeiçoar, eu vivo e ela não vive mais em mim. Aí ele fala aqui assim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou aperfeiçoado. Quando sou fraco é que sou aperfeiçoado. A gente pensa que é quando eu sou fraco é que eu sou forte. Mas você só é forte quando você é o quê? Aperfeiçoado. Se você não está no processo de aperfeiçoamento, você é fraco. E você não vai vencer. Você é forte quando você passa pelo processo do aperfeiçoamento. Que vem poder de Deus sobre a sua vida. Então é importante nós compreendermos que a graça de Deus é um conteúdo. Vamos mais um versículo, Hebreus 4,16. Abra comigo lá. Hebreus 4,16 deixa eu abrir aqui também Hebreus 4,16 uh... vai no versículo 14 14 tá lá tendo pois a Jesus o Filho de Deus é, com, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus Conservemos firme a nossa confissão Quer dizer, fica firme no altar Fica firme com Jesus Fica firme com a, sua, com a sua equipe, com o seu líder Com a sua célula, com a presença de Deus Com a palavra, com a oração, com o jejum Fica firme com o louvor Não deixe nada roubar isso de você Ficamos firmes na confissão Porque não temos sumo sacerdote Que não possa compadecer nos entender, nos compreender, olhar para nós, entender a nossa, a, nossa, a nossa dificuldade, a nossa dor, certo? Porque ele, aí ele diz aqui, compadecer-se das nossas fraquezas, das nossas limitações, porque que ele se conhece, por que, que ele se compadece, que antes foi tentado em todas as coisas, ele passou por tudo que nós passamos, então ele nos entende, ele sabe o que, que você passa, o que, que eu passo, o que nós passamos, ele entende, Jesus sabe, Aí ele fala aqui, a nossa semelhança, mas sem pecado Só que ele venceu, para que eu e você possamos vencer também Aí ele vem em versículo 16 e dá uma pancada, né? 16 ele fala assim, acheguemos-nos Quer dizer, se humilhe, se aproxime Deixa Deus tratar, deixa Deus agir Vai diante do Senhor Aceite a mane as maneiras de Deus Acheguemos-nos aceite, permita, deixa Deus entrar, vai, tira a tua altivez o teu orgulho, para de ficar se achando que você é alguma coisa a mais do que você não é, diante de Deus, ninguém nada, aí ele fala aqui assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, quer dizer, com segurança, com, com paz no coração, seguros, confiadamente, junto ao trono da graça, Junto ao trono da graça, vai lá no trono da graça. Agora eu te pergunto, onde é que está a graça de Deus? Está só no, aqui na igreja? Ela não está sobre alguém que Deus capacitou para derramar sobre a sua vida? Se Jesus veio na terra em carne e osso, foi batizado por João Batista, ele não aceitou alguém? e você não quer aceitar que Deus pode usar alguém para derramar graça sobre a sua vida para te abençoar aí ele fala aqui assim junto ao trono da graça a fim de recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna igreja escuta uma coisa muito séria muito séria a graça de Deus tem um propósito nas nossas vidas a graça de Deus tem um propósito, ela precisa cumprir um propósito de Deus em nossas vidas, a palavra do Senhor diz, o Senhor é meu pastor e nada, o Senhor é o meu pastor e nada, da vontade de quem? do pastor para as ovelhas, quem é o pastor? Cristo, quem são as ovelhas? eu e você, quem é o nosso pastor, quem é o seu pastor, se o pastor quiser que a ovelha morra de fome, ela vai morrer de fome, se o pastor quiser que ela morra de sede, ela vai morrer de sede, se o pastor não quiser é, é, tosar, a ovelha vai ficar tão cabeluda, que ela vai ficar pesada, difícil, não vai conseguir comer direito, mas se ele quiser, ele tosa ela, o pelo, a, a, a lã dela, o pastor decide, ele define, ele decide o que, é que ele faz, então... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Da vontade dele para mim, não é da minha vontade que as pessoas querem a graça de Deus para cumprir propósitos pessoais. Vontades pessoais. Eu preciso da graça de Deus porque eu tô com esse conflito aqui e eu quero que a graça de Deus venha sobre a minha vida, ou melhor, sobre a situação e cumpra um propósito aqui. Mas a graça de Deus já foi definido o propósito dela. A definição da do propósito da graça de Deus na sua vida é aperfeiçoar você e não fazer e não resolver os teus problemas a graça não é para cumprir um propósito, ou melhor não é para suprir uma vontade do homem uma vontade nossa a graça veio para nos aperfeiçoar, nos tornar fortes naquilo que somos fracos e nós vamos vencer se fosse assim Quando o Gideão foi para a guerra Deus tirou quantos mil homens dele? Vocês lembram? Na primeira era foram 21 mil Depois foram 9 mil do fritar dos ovos sobraram quantos homens? De 30 e tantos mil homens Sobraram quantos? 300 Deus foi lá Naqueles homens No arraial do inimigo E fez o que? Uma desgraça Permitiu que o pau quebrasse lá Deu a eles instrumentos que deu graça a eles, instrumentos que eles bateram, bateu o instrumento, bateu não sei o que, bateu daqui, uma confusão danada, o povo se confundiu, saiu se matando, matou, um matou o outro, virou um rolo danado, todo mundo se matou, sobrou uma meia dúzia, eles foram lá e fizeram o que? Mataram eles, aí eu te pergunto, o que, que Deus não fez o seguinte? Não, é, se Deus é Deus, então o que, que Deus tem que fazer? Não, Deus joga uma bomba lá, mata todo mundo, a gente não precisa fazer nada, é assim? Deus fez, Deus tirou todas as condições para que o homem não se achasse que eles venceram os inimigos Gideão foi com 300 homens Para ele entender que Deus deu a ele a capacidade De ele vencer Deus deu a ele o que? Graça Então Deus tira as condições do homem E Deus te leva para os lugares de vitória Para você depender da graça dele que vai te aperfeiçoar E você vai vencer Quem vai vencer esse problema financeiro é você em Deus, quem vai ver esse problema no casamento, é você, em Deus quem vai viver esse problema no, com teu filho é você, em Deus que a graça de Deus vai te capacitar o poder de Deus vai te investir e você vai resolver, você vai solucionar você vai dar fim a essa situação e nunca mais vai voltar na sua vida então, a graça de Deus tem um propósito outra coisa importante, vou dar mais um versículo para você mais um a gente fechar Colossenses 2:9. Abra comigo lá. Colossenses 2:9. Colossenses capítulo 2. Não vou conseguir terminar a palavra toda. Depois eu vou voltar. Versículo 9. Ele fala aqui assim. Olha só. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Também nele estais aperfeiçoados ele é o cabeça de todo principado e potestade nele também fostes olha isso igreja circuncidados, tirar os excessos da nossa vida não por intermédio de mãos mas no despojamento do corpo da carne que é, os, que é a circuncisão de Cristo versículo 12 tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pelas ins, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Para aí. Você está entendendo isso aqui? Que Jesus é cabeça... Todos o principado da potestade Que toda a desgraça da, do teu passado, da tua vida Todos os erros, falhas, delitos, transgressões Tudo, tudo isso, toda, toda essa vida torta Que você teve ou tem ou está tendo Toda essa vida Jesus virou para o principado da potestade e falou o seguinte Quais são as sentenças dele aí? Quais são as sentenças? Quais são os delitos? O que, que tem aí contra ele? Põe aqui na mesa Põe aqui, põe aqui, dá aqui, põe aqui qual que é a do João? Qual que é aqui do, do Sérgio? Qual que é do, do, do Rogério? Da, da Joana, da Maria? Qual que é aqui do... do, do... Qual que é de quem? Não, põe aqui, põe, põe tudo aqui na mesa. Põe aqui, daqui. Põe debaixo do bracinho aqui, ó. Agora é meu. Ah, mas eu vou cobrar ele, não? não vai cobrar ninguém, sabe por quê? Porque me pertence. É meu. Jesus está dizendo, é meu, eu que mando. Não existe nenhum delito, delito, sentença, a não ser que você mantenha essa mesma vida torta. Errada. Você... Porque tem pessoas que são dependentes da graça. Sabe o que é? Você conhece os dependentes da graça? Ah, eu sou dependente da graça de Deus. Hum. Em que sentido você é dependente da graça de Deus? Você é dependente da graça que te aperfeiçoa e te faz um vencedor? Ou você é dependente da graça porque você vive na desgraça? Você depende da graça. De Deus para você sobreviver Eu não quero depender de uma graça para me sobreviver Eu quero depender de uma graça que me aperfeiçoa e me faz avançar Você quer avançar ou quer prevalecer no mesmo lugar? Porque as pessoas querem promessas Querem que Deus cumpra sonhos Mas não quer aperfeiçoamento E o que te faz cumprir promessas na sua vida é aperfeiçoamento Deus não exige de você que você seja Perfeito eu me lembro no meu Revisão de Vidas Isso há 20 anos atrás 20 anos No meu Revisão de Vidas Quando eu fui Tinha uma frase Eu nunca me esqueço aquela frase Aquela frase gravou a minha vida Não somos santos lutando é, Não somos é, pecadores lutando para sermos santos Não somos pecadores lutando para sermos santos Somos santos lutando contra o pecado O que quer dizer isso? Deus não quer que sejamos perfeitos, Deus não exige de nós perfeição, mas é nosso dever, dever, nos aperfeiçoar, Deus não exige de nós perfeição, mas é nosso dever, nos aperfeiçoarmos, buscar aperfeiçoar, aperfeiçoar, aperfeiçoamento, todos os dias, que mediante, a graça, a graça, que vem de Deus sobre nós aí no versículo 13 ele fala aqui, olha só e a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdendo todos os nossos delitos tendo, versículo 14, olha que poder tendo cancelado o escrito de dívida não tem nenhum escrito de dívida contra a sua vida Nenhuma uma sentença que era contra nós e que constava de ordenanças, vamos falar você? Qual que é a delito? Qual é a ordenança? O que você tem contra o rapaz? O que você tem contra o Fulano? O que você tem contra ele? Dá aqui. Jesus falou: dá aqui, dá tudo ali. Põe aqui. Põe do braço. O que ele fez com isso? Olha aqui, versículo 14. O que ele fez? Ainda. O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que ele fez com os delitos? Com tudo? Pois na cruz. Versículo 15 ele fecha, e despojando os principados e potestades, você quer despojar? Tirando todo o poder deles, publicamente os expôs ao, des ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que eu quero que você entenda nisso daqui, em nome de Jesus, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é dado a nós um novo Espírito, nós recebemos do Espírito de Deus Poder de Deus Graça de Deus Para nós vencermos Para nós sairmos dessa vida miserável De conflitos, de problemas Que a gente muitas vezes nem vê Porque a gente fica cego A gente não sabe Como a, a palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento, ele cega o nosso entendimento. A gente não vê que a gente está com a vida toda torta, clascada, ferrada. Mas quando a gente se encontra com Deus, Ele rasga essa dívida que existe contra nós, essas sentenças, esses delitos, ele pega tudo, põe na cruz e nos derrama graça, poder, para a gente ir para uma nova vida. E assim nós vamos caminhando, aperfeiçoando, avançando, crescendo. Mas o homem tem que tomar cuidado, porque senão o que acontece? Ele volta para aquela vida. Então isso dá a você e a mim uma nova identidade que nos faz triunfar sobre a carne, sobre as condições do homem, sobre as nossas fraquezas, nossas limitações. O homem quer que Deus resolva as fraquezas dele, aonde Deus quer te aperfeiçoar para você resolver. Não busque abundante, mega, upper, hiper, maravilhosa, transbordante, double, sei lá, graça, busque a graça que te aperfeiçoa. E te faz forte para vencer todos os dias da sua vida. Amém, igreja? Vou parar por aqui. Fecha os olhos, escuta a cabeça. Quero orar com você. Fecha os olhos, escuta a cabeça. Quero fazer uma oração com você. Nós vamos ser nossos dias, de nossas ofertas. Fecha os olhos, pai. Nós invocamos o teu nome. Chamamos à existência a tua graça, a tua poderosa graça que nos aperfeiçoa. Que nos põe numa condição de aperfeiçoamento Para vencer Para romper Com as nossas fraquezas, com as nossas limitações E nos fazermos vencedores Fala com Deus